0: Und herzlich Willkommen zu meinem Postka- <lacht> Podcast. Es knirscht, es knappelt, es rappelt. Äh, ja, Wilde Zeiten. Wir haben gerade den Vollmond im Skorpion hinter uns. Der alte Wunden aufdeckt, noch mal richtig piekst. Und ich kann nur bestätigen, ich war, hatte gestern Nachtschicht die erste, nachher folgt die zweite ähm, bei Gehen. Und es war unglaublich, also auch wenn man jetzt nicht an den Vollmond und diese ganzen Energien glaubt, ich meine, okay, schon die Corona-Energien sind sehr herausfordernd, äh, die haben wir aber schon die ganze Zeit. Und gestern war wirklich ein Tag, das war unfassbar und ich schreibe sie dem Vollmond zu, jeder hat eigentlich eins drüber gekriegt in irgendeiner Form, also es ist so ein bisschen nicht alles schief gegangen, was schiefgehen kann, aber... Spritzen, also das sind so Apfelspritzen, wie auch immer, ähm, die immer richtig eingestellt waren, funktionierten plötzlich nicht mehr, hatten plötzlich Error. Ähm, Die Stimmung war so, dass äh, aus nichtigstem Anlass Leute total explodiert sind nach all dem Stress die ganze Zeit. Nichts lief so richtig rund, man musste immer wieder so nachsteuern. Ich war in unserer Apfelrunde im separaten Raum und inzwischen haben wir tatsächlich so eine Art Teambildung vorgenommen. Man kann jetzt einschätzen, mit wem man arbeitet und wie das wird. Das erleichtert die Sache ungemein. Wir müssen uns nicht mehr die Abläufe erklären. Wir ja, spielen uns so langsam ein, wer ist wann, wie, wo, auf welcher Position. Also das entspannt die Sache total. Von daher, in welcher Situation auch immer du bist, durchhalten ist definitiv eine Alternative, weil sonst kommt man in diesen Zustand nicht. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Arbeit, sondern auch für Wohnung einrichten, für Umziehen, für Beziehungen, für Kinder kriegen, Hunde haben, Tiere erziehen, was auch immer, neues Auto haben, neues Handy haben. Der Anfang ist meistens sehr herausfordernd, weil alles neu ist und unbekannt, aber dann wird es. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Statement für die Corona-Krise, Vergiss es einfach, dass alles wieder so wird wie vorher. Also von daher stell dich lieber darauf ein, es wird nicht mehr so sein wie vorher, die alten Sachen werden nicht mehr funktionieren, du musst dich ganz neu einstellen und je eher du dich damit abfindest, umso besser und je offener du dafür bist, umso besser. Ich kann dir jetzt nur aus meiner Erfahrung mit meinen Handys, (lacht) mein Sohn wird sich wieder amüsieren, wenn er das bearbeiten muss. Ähm, Also für Menschen wie mich, die schon etwas mehr im Leben erlebt haben und ein paar Jahre auf dem Buckel haben, für mich funktioniert es wunderbar, wenn ich das Alte nicht gleich wegschmeiße, wenn ich das Neue beginne. Also ob man jetzt von der einen Wohnung in die anderen zieht und macht das so ein bisschen behutsam, also wirklich erst in die Neue ziehen, wenn man auch das Gefühl hat, man verkraftet das. So mache ich das jetzt mit dem Handy. Ich benutze beide Handys parallel und jetzt nach so ein, zwei Wochen habe ich, beim neuen Handy so viel verstanden, dass es mich nicht mehr Stress ist, in die Hand zu nehmen, sondern dass langsam eine Art Freude aufkommt. Denn es gibt Dinge, die kann ich tatsächlich inzwischen bedienen, die finde ich dann auch richtig schön. Und natürlich ist alles viel schicker als bei dem alten. Es gibt aber auch Dinge, die bei dem alten gut funktionieren, die ich da sehr liebe. Und dadurch, dass ich beide habe und auch wechseln kann jederzeit, ich habe den jetzt beiden so eine gewisse Funktion, also das eine nutze ich dafür, das andere dafür. Manche Dinge haben eine Schnittmenge. Also... Jeder hat eine Funktion und ich mache es jetzt so, dass die Dinge, die ich beim alten geliebt habe, da gucke ich jetzt, dass ich die beim neuen wieder so hinkriege und mich nicht einfach von dem blenden lasse, was mir da alles angeboten wird, kann ich ja später immer noch ergänzen, aber erstmal möchte ich es so haben, wie ich es gerne hätte. Ja, Titel der heutigen Folge, Sternenzeit habe ich auch vergessen, 9. Mai, (lacht) ungefähr 18 Uhr. In drei Stunden muss ich wieder los zur nächsten Nachtschicht. Und trotzdem mache ich jetzt noch einen Podcast, weil ich denke, nicht nur mir geht es so. Das ist das Schöne, dass ich jetzt sozusagen angestellt arbeiten gehe. Ich sehe, wie es den anderen geht und ich sehe, die kriegen es genauso um die Ohren gehauen wie ich. Die stehen genauso fassungslos da, denen zieht es genauso den Boden unter den Füßen weg. Und da kommen genauso alte Wunden hoch wie bei mir. Nur kann ich es bei denen ganz anders einordnen, als wenn man selber da drin steckt. Und das ist richtig cool. Also dieses Selbsterleben parallel bei anderen sehen, mit wachem Auge sehen und nicht sagen, ach, hier, hier, stellt er sich an? Sondern zu wissen, der stellt sich gar nicht an. Es ist echt herausfordernd. Das tut total gut. Dann habe ich so im Nebensatz gesehen, bald ist Muttertag. Ja. <lacht> und habe auch die üblichen Comics gesehen. Muttern steht da mit Geschirr, mit dies und das und jenem. Und Land unter und dann kommt jemand und sagt, äh, Muttertag, was war das noch gleich? Und ach, Mütter, ihr wisst es. Und dann gibt es noch, ergänzend dazu, also heute wird es sozusagen eine Mischung aus vielen Zutaten, die sich bei mir zu etwas Neuem formiert haben. Ich habe es mir jetzt extra aufgeschrieben, weil Namen nicht so meint sind. Der reine Maisfeld... Seines Zeichen, Psychologe und mit Sicherheit eine ganze Menge mehr, denn er hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel einen Mann, der dessen Vorträge hört, wo ich am Anfang dachte, naja, es ist jetzt nicht so marketingmäßig so, hi Leute, hier bin ich, <lacht> sondern relativ klassisch, was aber bei weiterem Lauschen des Videos bei mir dazu geführt hat, dass ich dachte, wow, der Mann ist entspannt, der ist gelassen, der weiß, wovon er redet und der kann so gelassen sein, weil er ein solches Wissen hat, dass er sich keine Sorgen machen muss, ob er diesen Vortrag durchsteht, ganz im Gegenteil. Ja, und als ich das gerade notiert habe, fiel mir auf, der hat sogar was mit mir zu tun. Denn so wie mein Buch heißt, wie wäre mal mit dem Schaf, heißt der Vortrag, den er beim, da geht es schon wieder los, egal, den er gehalten hat, an hochrangiger Stelle, der heißt... Warum schweigen die Lämmer? (lacht) Da sind wir schon wieder beim Schaf. Und ich sehe jetzt immer an Beinen gefesselte Lämmer und den Anblick können wir schwer ertragen, wie er auch in seinem Vortrag erwähnt. Und ich habe auch sofort dieses Bild zur Schlachtbank getragen werden, ist ja auch so eine Vision. Ja, und äh, wer auf YouTube, also kann ich nur empfehlen, dass einmal googelt Rainer Maisfeld. Mauswelt, Entschuldigung, da geht schon los. Rainer Mauswelt, warum die Lämmer schweigen. Also letztlich, warum können die gerade mit uns in dieser Krise diese Dinge machen und warum haben die das auch schon oft vorher gemacht? Ja, der Titel der heutigen Folge, jetzt beziehe ich mich endlich mal auf mein Aufgeschriebenes, die Psychologie hat festgestellt. Kleiner Sprung zu mir, ein der nette Mahmoud, ja, seines Zeichens Türke, da kommen auch genau diese Dinge auf, nämlich durch Gehirnwäsche, bewusst gewählte Begriffe. Bei Türke rattert es bei uns einfach schon. Hey Alter, hm? mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Mahmut ist aber ein sehr pfiffiger Türke und ob er halbdeutscher ist, was weiß ich. Auf jeden Fall ein sehr pfiffiger Mensch und er hat Humor. <lacht> und deswegen haben wir Mahmut, also er schreibt sich ja Mahmut, wird aber Mahmut ausgesprochen. Ja, und für mich macht er auch Mut, weil er sehr pfiffig ist und äh, Dinge sehr kritisch sieht und sehr weise sieht. Und ja, und weil er auch Marmut geschrieben wird, hat ihn eine frühere Chefin Ice Age genannt, wegen dem Mammut. <lacht> auch das ist eine coole Geschichte. Und ich habe jetzt vergessen, warum ich ihn erwähnt habe. Die Psychologie hat festgestellt, ach, die Lämmer werden zur Schachtbank getragen, genau. Ja, Gehirnwäsche, ähm Denn da fällt er auch rein. Und äh, ich habe ja mehrere Türken, die sich auch untereinander, weil so viele Security besteht aus Türken oder allem, was irgendwie damit zusammenhängt. Ich möchte ja auch gar nicht in diese Kategorien einsteigen. Und ja, wir haben bestimmte Visionen davon, nicht nur davon. Und die werden auch sehr gerne gefüttert. Und sehr gerne wird da etwas drauf aufgebaut. Und Rainer Mausfeld fasst es einfach so wunderbar zusammen, sodass ich da gerade saß und habe gedacht, ich mache jetzt sofort einen Podcast, weil diese Stimmung kann ich halt nachher nicht wieder erreichen. Jetzt muss ich, sehe ich gerade, ich muss den Umschlag, den ich in der Not benutzt habe, um mir diesen Notizen zu machen, erstmal wieder zusammenfalten. So schnell wie ich rede, schreibe ich auch und äh, irgendwie hat der kleine Umschlag nicht gereicht für die drei Notizen, die ich mir eigentlich machen wollte, Ideen sprudle halt. Naja, Gehirnwäsche durch bewusst gewählte Begriffe. äh, Mein Hund ist leider, er ist nicht wirklich verstorben. Also er wäre sicherlich verstorben, wenn ich ihn nicht in unserem Sprachgebrauch kurz vor knapp noch erlöst hätte. Und das ist nämlich auch diese Geschichte mit den bewusst gewählten Begriffen. Ob es jetzt um Schwangerschaftsabbruch geht, was immer, ich weiß gerade gar nicht, wie bezeichnet wird was aber eigentlich in die gleiche Kategorie fällt oder um Euthanasie, die Sterbebegleitung genannt wird oder wie meine Freundin auch sagte. Und das zeigt, wie sehr man uns das infiltriert hat, um schreckliche Dinge, nette Begriffe zu geben. Immer wieder das gleiche Thema, je schöner der Begriff, desto schrecklicher, das, was dahinter steht. Und Euthanasie, Sterbebegleitung und warum nicht? Und meine Freundin sagte halt so zu mir, als mein Hund so schwer krank war, ja, und ich hoffe, du hast auch im Hinterkopf, dass man Tiere ja erlösen darf, das darf man bei Menschen nicht. Und ich dachte so, ja, ich will den aber gar nicht erlösen, ich möchte, dass der natürlich stirbt, weil ich so oft gesehen habe, dass wir tatsächlich, oh Wunder, sowohl natürlich gebären, als auch natürlich sterben können. Dazu hatte ich genug Tiere, die das tatsächlich ganz alleine geschafft haben und das fand ich auch sehr viel besser und sehr viel selbstbestimmter. Okay, mein Hund hat leider, momentan sieht es so aus aufgrund von einem Tumor, der innerhalb von drei Tagen, drei Tagen, sehr groß und sehr schnell gewachsen ist, was mich gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise mit 5G und all diesen Dingen, die in den alternativen Portalen diskutiert werden und ich glaube inzwischen auch im Mainstream und den Folgen auf die Körper und die Blaumeisen die sterben und davor waren es die Amseln und warum denn eigentlich und ich finde schon, dass man sich ab und zu mal fragen soll, warum solche Phänomene auftreten und sehr weise Menschen haben da auch wunderbare Videos zu gemacht. Ja, also diese Tumore haben sich rasant schnell gebildet, hatten zur Folge, gehe ich von aus, dass mein Sohn unter Epilep- mein Sohn, oh Gott, bitte nicht. Mein Hund unter epileptischen Anfällen litt. Also wirklich Schaum vor Mund, äh, unkontrollierte Sachen, furchtbare Krämpfe, also unglaublich schrecklich anzusehen. Und ich musste also wirklich immer von Sekunde und Stunde und Minute entscheiden, was mache ich jetzt? Weil schließlich hat er es nicht verdient, so gequält zu werden. Und er war auch sichtlich irritiert, was da eigentlich mit ihm passiert und konnte es irgendwie auch immer nicht glauben. Nur nach dem vierten Anfall äh, musste er es sozusagen glauben. Und dann habe ich kurz entschlossen die Tierärztin angerufen, bin hingefahren. Und nachdem sie alle Untersuchungen gemacht hat und ein bisschen diese, diese Vision hatte, oh Gott, gleich. gleich muss dieser Hund wieder wie wild behandelt werden und von Pontius nach Pelatus, damit er bloß am Leben bleibt, hat sie dann halt erkannt, dass dann nicht so war. Ich glaube, ich hatte auch im letzten Podcast schon darüber berichtet, ja, und dann hat sie ihn erlöst. Okay, der Hund hat sich eigentlich selbst erlöst, weil er auf dieser er beim Tierarzt lag und hat für sich beschlossen, ich bin beim Arzt, der hilft mir in irgendeiner Form. Das war seine so Lebenserfahrung. Wenn wir da schon hingehen, dann macht er immer irgendwas oder die, dann geht es mir danach besser. Und deswegen konnte er sich da endlich entspannen. Und sein Herz war halt, bevor wir ihn dann, ähm, ja, erstmal diese Beruhigungsspritze gegeben haben, war sein Herzschlag schon so schwach, dass es wahrscheinlich eh nicht mehr lange gedauert hätte. Und er ist wirklich, kann man auf den Fotos auch auf Instagram bei unterwohndich ähm, super sehen, er hat sich wieder in ein ganz entspanntes, normales Hundewesen verwandelt. Ich hatte darüber berichtet, fällt mir jetzt ein. Ja, und dann habe ich die Rechnung, die musste ich ja dann, ähm, Ja, musste ich nicht, aber habe ich der Versicherung eingereicht zur Erstattung. Ich hatte nämlich eine Hundeversicherung, die nicht dazu geführt hat, dass ich den Hund jetzt noch habe, aber einiges an Kosten übernimmt. Und auf der Rechnung habe ich erstaunt festgestellt, dass da Euthanasie angegeben war und dahinter stand explizit Tötung. Und das fand ich sehr beeindruckend, deswegen möchte ich es hier erwähnen. Ja, und ich hoffe, dass jedem klar wird, wie sehr wir durch diese Begriffe, die aktuell verwendet werden, und die auch immer schon irgendwie so verwendet werden, ähm, beeinflusst sind. Und das, was Rainer Mausfeld so wunderbar in seinem Vortrag aufführt, ist, dass wir im Moment in eine diffuse Angst getrieben werden, Also dass man noch perfider eine bewusste Angst, also Angst, kein Geld mehr zu haben, das Essen nicht bezahlen zu können, nicht mehr in der Wohnung leben zu können, um bei meinem Thema zu bleiben, wird mit einer diffusen Angst verknüpft. Und auf einmal ist eine reale Angst, bei der ich ja sagen könnte, okay, kleinere Wohnung, anderer Job, umziehen, anderes Land, was auch immer. Also eine rein sachliche Geschichte, die ich lösen kann, bei der ich auch das Gefühl normalerweise zumindest mit Unterstützung haben kann oder ich könnte zu einer Beratungsstelle gehen, wie auch immer, dass ich das lösen kann, wird mit einer diffusen Angst verbunden. Oh, möglicherweise werden wir die Arbeitsstelle verlieren. Und dann, und diese Abwärtsspirale habe ich ja schon oft beschrieben, wenn ich Leseabende hatte, dass alle, nicht, ah, okay, alle, also dass ganz viele Leute sofort versteifen, wenn wir an diesen Punkt des Leseabends kommen, wo ich darauf hinweise, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass man Firmen verlassen kann, dass man Lebenssituationen verlassen kann, dass man immer wieder gut daran tut, einfach mal zu analysieren, wo bin ich, wo will ich hin, wie fühlt es sich an, wie lange will ich das noch durchhalten, will ich morgen noch so aufwachen und dann auch sukzessive anfängt, Alternativen zu suchen. Ja, und das Abgefahrene ist, wenn wir in eine Angst versetzt werden und im Moment Zum Glück gucke ich also keine, äh, ich kriege keine Tageszeitung mehr, ich gucke keine Nachrichten, ich gucke mir eigentlich auch selten Filme an und wenn dann nur welche, die ein Happy End haben und die eben nicht all diese komischen Dinge pushen. Wenn man sich aber den ganzen Tag diese Bilder reinzieht und jede neue Nachricht, also ich sehe das schon, wenn ich mein GMX-Postfach aufmache, was im Gegensatz zu Google, der trotz allen anderen Nachteilen einfach eine weiße Fläche ist, die ich wunderbar erholsam finde, wo ich auch nicht die Chance habe, das zu sehen, was ich unbedingt sehen will, sondern natürlich einen, ja, ein bisschen beeinflussten Vorschlag <lacht> kriege. Aber eine Wohltat fürs Auge, jedenfalls fürs meins und bei GMX eine Katastrophe. Ständig Nachrichten, die ich nicht sehen will, deren Wahrheitsgehalt ich nicht überprüfen kann, die aber trotzdem was mit mir machen. Also innerhalb dieser zwei Minuten, bis ich dann meine E-Mail angemeldet habe und nur noch meine Mails sehe, okay, die machen das manchmal auch nicht besser, weil man ja so viel Zeit damit verbringen muss, Mails auszusortieren, die man nie bestellt hat, Menschen, mit denen man nicht sprechen will, Vorträge, die man nicht hören will, das kostet inzwischen mehr Zeit, als ganz normale Mails zu beantworten, wo ich wirklich mit jemandem gesprochen habe und was möchte. Ja, aber diese Angst, die diese Bilder auslösen, diese Art der Wortwahl, oh, da kommt was Schreckliches, was sicherlich auch in in einer Form kommt, wir haben aber keinen Einfluss, und alle, die sowieso nicht sicher aufgestellt sind, aus welchen Gründen auch immer, kommen in eine Angstspirale und fangen nur noch an zu reagieren, sind in einem ständigen Panikmodus. Und dieser Panikmodus habe ich bei einem anderen Vortrag, den ich im letzten Podcast erwähnt habe, gelernt. Diese ständige Panik ist so schlimm, dass unser Körper noch nicht mehr in der Lage ist, genug Adrenalin zu produzieren weil Adrenalin eigentlich das Hormon ist, was in diesen Stressmomenten uns auch irgendwie hilft, zu flüchten, stehen zu bleiben, uns totzustellen, wegzulaufen oder halt anzugreifen. Und wir sind so gestresst oder viele sind so gestresst, dass der Körper das Hormon gar nicht mehr bilden kann. Und dann werden wir krank, zum Beispiel durch Krebs. Zum Beispiel durch Tumorbildung, was aber noch gar nicht das Schlimme ist, sondern das nur eine Abwehrreaktion des Körpers, um das irgendwie aufzufangen, dieses Manko. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und das Perfide dieser Angst, die da erzeugt ist, ist, dass wir, ja, wie kleine Kinder, die den nächsten Entwicklungsschritt machen, nur ich weiß nicht, ob wir uns wirklich so doll entwickeln, wenn es plötzlich unkuschelig wird und ich weiß, oh, krabbeln kann ich super und jetzt soll ich gehen oh und da falle ich so oft hin und ich weiß noch gar nicht, wie ich mich koordinieren soll und oh, das ist eine richtig herausfordernde Sache. Aber im Gegensatz zu kleinen Kindern, die dann noch immer etwas in sich haben, also wenn sie nicht ständig eine Mutter oder einen Vater haben, die sagen, oh Gott, das arme Kind fällt hin und das wird es niemals schaffen, ganz gefährlich, sondern die noch ihrem Instinkt folgen und sagen, hey, ich will aber laufen und dann falle ich halt fünfmal auf die Nase, ich kann auch wieder aufstehen und ich werde jedes Mal besser. Das ist ja eine super geniale Sache, diese Erfahrung zu machen. Ja, wir dagegen sagen jetzt nicht, oh scheiße, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll, sondern wir sagen, oh nee, das will ich jetzt aber gar nicht mehr, ich will jetzt wieder das andere haben, das, was ganz schön war, ich möchte den festen Job haben und der muss mich ganz lieb haben und die Firma muss sich um mich kümmern. Und die da, das ist das ganz Schlimme dabei, in diese Stimmung rein werden dann wunderbare Feindbilder geschaffen, weil, ja, es gibt diesen wunderbaren Spruch, wenn du Menschen miteinander verbrüdern willst, dann schaff einen gemeinsamen Feind. Nichts verbrüdert so stark wie das. Und ob der existiert oder nicht und ob das ein hübsches kleines Zeichnungsding ist, äh, so eine Vision im Kopf, als ob das Krönchen jetzt so ein Fußball wäre, den man hin und her schmeißt und das einen anspringt, ja, ja. Das, ich glaube, das original sieht auch gar nicht so hübsch aus wie in den Zeichnungen, aber wir brauchen halt ein Bild im Kopf. Das ist ganz wichtig, wenn man jetzt nur sagt, ja, da ist so ein Virus, darauf reagieren wir gar nicht so. Aber dieses Bild, oh, der sieht ja so aus und der hüpft drei Meter oder wie auch immer man das gerne hätte, wie viel Abstand wir halten sollen, damit wir auch ja separiert sind und wir all diese normalen menschlichen sozialen Kontakte nicht mehr pflegen können, wir kriegen noch mehr Angst, weil wir in so blöde Maskengesichter sehen und die Leute, die dann auch noch richtig gruselig aussehen, weil sie so viel Angst haben und so ärgerlich sind, die machen uns dann noch mehr Angst und alles ist ganz schrecklich und ganz feindlich und dann kommen wir in diese berühmte Abwärtsspirale und dann geht irgendwann gar nichts mehr. Und inzwischen denke ich auch, die meisten sterben einfach an innerem Stress und nicht an kleinen süßen Bällchen, die wie Grünchen aussehen. Ja, und ich habe tatsächlich immer noch das Jogginggeschirr. ich habe nämlich jetzt ein Jogginggeschirr gekauft, weil das die einzige Leine war, die ich gestern als sinnvoll erachtet habe. Ich jogge aber gar nicht. Ich hasse Joggen. Und dann habe ich auch so gedacht, dass das ja auch genau das ist, was bei uns kreiert wird. Wenn ich jetzt jemandem entgegenkomme und jetzt nicht unbedingt unsportlich aussehe, was meiner Meinung nach der Fall ist, und dann sehen die das Jogginggeschirr und sehen die kleine wilde Wutz an mir dranhängen, dann werden bestimmt 80% der Leute denken, wenn ich da spaziere, ach ja, die macht ihr Frühlingstraining und super, die ist ja so fit und so tapfer und geht mit dem kleinen Hund bestimmt 10 Kilometer und dass die gerade geht und nicht joggt, das ist bestimmt nur, weil der Hund gerade einen Haufen machen musste oder sie sich mit jemandem unterhalten hat, was ich ja ständig tue. <lacht> ähm, ja, aber das Bild, was im Kopf bleibt, ist, wow, die joggt. Stimmt aber gar nicht. Und ich denke, ganz viele Dinge so wie bei Mammut oder dem Ice Age Mann, dem ja sicherlich auch einiges untergeschoben wird, nur weil er so aussieht, wie er aussieht, gehen dann so Prozesse ab und die werden auch liebevoll gefördert. Ja, und ob es nicht schlimm genug wäre, habe ich auch schon oft beim, nach meinen Erfahrungen im Zeug gesagt, der Fokus wird auf was Unwichtiges gelenkt so wie jetzt das Krönchen, und im Hintergrund entzieht man uns mal eben die Grundrechte. Und das ist so perfide, also je mehr ich darüber höre und lese, dass wir auch, ja, also das Härteste war jetzt, dass man Artikel mit eingebaut hat, ich glaube nicht in allen Bundesländern, aber in immer mehr, weil es so praktisch ist, Also auch jemand, der bei einer Demonstration dabei ist, wenn er sich denn schon mit Maske und all dem Gedöns dahin wagt, was ja früher eine Vermummung war, muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wo nämlich genau das angesprochen wird, was wir jetzt auch alle empfinden, ich erkenne den gar nicht mehr so unbedingt und der sieht auch nicht so besonders toll aus, wenn ich den Mund nicht sehe. Menschen, die angewiesen sind, von den Lippen abzulesen, haben jetzt keine Lippen mehr, von denen sie ablesen können, sie können nur noch in die Augen gucken und sagen, ist der nett oder nicht, oder will der mir was, oder gehe ich lieber weiter, wie auch immer. Ja, also es gibt da so nette Gesetze, und ich bin jetzt kein blauer Typus, wie man sich denken kann, aber das sind die Momente, wo auch ich meinen Entdeckergeist Richtung Kleingestrucktes äh, entwickle. DSGVO ist da auch ein wunderbares Betätigungsfeld, da hat man auch so nette kleine Absätze eingebaut. Und ja, auch da hat man Dinge so gemacht, und das haben wir damals ja schon alle festgestellt, man kann es nicht richtig machen, und das ist auch ein super geiler Trick. Das sehe ich jetzt auch auf der Arbeit, Leute, die einen fertig machen wollen, erzählen einem so viel, dass man was machen kann, aber man ist nie sicher, also die geben einem nicht die Chance, etwas so zu lernen, dass ich wirklich weiß, warum ich das tue, wie ich das tun muss, wo ich nachgucken kann, wenn ich was vergessen habe, wen ich fragen kann, sodass ich irgendwann, was wir jetzt in anderen Abteilungen haben, nach drei, vier, fünf Mal werde ich immer sicher und dann kann ich es alleine. Die Leute, die aber gar nicht wollen, dass wir sicher sind, die geben uns nur diffuse Antworten und am besten noch jedes Mal eine andere, so dass man, und das kann ich jetzt auch bei meinen Kollegen, den neu dazugewonnenen sehen, dass nicht nur ich total verunsichert bin, sondern auch die anderen, weil das, was gestern noch galt, geht morgen schon nicht mehr. Inzwischen, da wir uns ja auch austauschen, sind eigentlich die Täter in Anführungszeichen entlarvt und wir wissen, wenn der dir was erzählt, dann endet das meistens blöd, also wollen wir mit dem nicht mehr arbeiten. Das lässt sich nicht immer durchsetzen, aber allein dieses Wissen, dass die anderen das genauso empfinden und der ähnliche Dinge abgehen, hilft ungemein. Ja, und mit diesem kleinen Gesetzestexten, da ist man jetzt inzwischen schon ein Gefährder, ist aber auch nicht näher definiert. Das heißt irgendwie ja, man gefährdet im Prinzip, dass dieses Machtspielchen weiterlaufen kann und dann wird man total entmachtet, also die können dann mit einem machen, was sie wollen. Ja, und das klingt ziemlich gruselig, das ist auch ziemlich gruselig. Ich habe es jetzt nur in dem einen Video gehört, jeder, der sich dafür interessiert, kann gerne all diese neuen Verordnungen mal in Ruhe durchgucken. Wahrscheinlich ist auch das schwer nachvollziehen, weil auf einmal so viele neue Dinge mal eben so rauskommen. Auch eine Sache, die ich bei uns in der Firma feststelle, auf einmal hängt ein neues Blatt. Und bei uns ist halt so, dass da neue Vorschriften immer bebildert werden. Also diese Maske hier ausziehen und dann in diese umwandeln, seit wir halt auch mit Maske rumlaufen wollen. Und ich habe jetzt schon gesagt, ich bewerbe mich als Zettelkleber, weil erstens bin ich dann informiert, zweitens komme ich rum und ich kenne mich viel besser aus als alle anderen. Lauter deutliche Vorteile. Außerdem ist noch höchst spannend, immer informiert zu bleiben. Ja, nur so ein Zettelkleber in unserer allgemeinen Wirtschaft oder Regierungsarbeit im Moment. Ich weiß gar nicht, wie man das noch machen soll, weil ich glaube, selbst die, die da sitzen, wissen gerade nicht, was sie tun. Ja, und das alles führt natürlich nicht dazu, dass du dich entspannt einrichten kannst, dich sicher fühlst, ruhig bist, zu irgendwelchen anderen Dingen kommst. Ganz im Gegenteil. Der Boden wird unter den Füßen weggezogen. Es gibt keinen Halt mehr. Du rennst mit dem Kopf vor die Wand, freiwillig, oder weil du die Tür nicht mehr findest, oder alle Türen gleich aussehen, oder nicht mehr weißt, in welchem Stock weg du bist. Du bist orientierungslos. Und dann wird die Angst noch größer. Und, ja, wenn du in der Angst bist, kannst du keine neuen Ideen wickeln, da kannst du nicht mehr reagieren. Und Hand aufs Herz hast es gewollt. Sonst würden wir uns diese ganzen Dinge nicht mehr gefallen lassen. Es fängt ja auch schon an. Warum? Warum ist Muttertag? Und die Mutter hat eigentlich selten einen Tag, wo sie völlig entspannt ist. Warum habe ich Kolleginnen, die sich auch wirklich nur spüren, wenn sie wie wild irgendwie im Akkord arbeiten, obwohl wir das gar nicht müssen. Und dann habe ich mal so zugehört, was sagen die? Die kommen ja aus ganz anderen Ländern, Ländern, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte, haben wir dann auch festgestellt. Und jetzt, wo wir uns besser kennen, bewährt sich so ein bisschen, dass ich dann auch ganz offen gesagt habe, Leute, erstens, ich verstehe euch auch nicht so gut, weil ich habe eure Sprachmelodie, die ganzen östlichen Sprachen, ich habe es nicht gesagt, aber das schwebt natürlich drüber, Der Osten war immer unser Feind. Kalter Krieg, damit bin ich groß geworden. Tschernobyl, damit bin ich groß geworden. Und jetzt kenne ich Leute, ja, der Bruder einer Kollegin ist wegen Tschernobyl gefahren, weil sein Herz geplatzt ist. Das sind so Dinge, die sind bei uns nicht so richtig angekommen. Viele Dinge sind bei uns nicht so richtig angekommen. Und Wunder, auch diese Menschen sind ganz normale Menschen mit allen Vor- und Nachteilen. Und die können total liebenswert sein. Also genau diese Kollegin sagte dann zu mir, ja, Regine, du bist ja die einzige Deutsche. Und ähm, wie geht es dir denn jetzt so mit diesen Dialekten? Und die hat sich total gewundert, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich finde es schön, wenn er während der Arbeit ukrainisch, russisch oder kasachstanisch spricht, weil das ist echt, also das ist eine Wortmelodie, weil die die Sprache halt können. Die in Deutsch reden zu hören, ist ein bisschen anstrengender für mich, weil ich die Sätze umstellen muss, weil das ein Dialekt ist, dem mein Ohr noch nicht gewohnt ist. Es wird besser, aber ich finde die im Originalsprachen halt besser. Und die sind dann völlig irritiert, dass ich das toll finde und dass ich mich damals halt mit dem Japanischen beschäftigt habe und man mir jetzt abnimmt, wenn ich sage, hey, dann bringt mir doch ein bisschen Russisch bei oder Ukrainisch oder Kasachstanisch. Ihr seid die Menschen, über die ich nur in der Presse gelesen habe, habe ich auch noch nicht so gesagt, aber das ist uns allen klar, weil das durchaus sehr fiffige Leute sind. Was auch erstaunlich ist, die Bezahlung liegt ja bei um die 10 Euro, dass wir jetzt, okay, Resonanz Resonanzgesetz, gleiches, findet sich. Wilde Lebensläufe haben, eigentlich alle Chefin gewesen sind, in anderen Bereichen, und beide Seiten kennen. Das macht den Austausch natürlich noch viel spannender. Und trotzdem machen wir gerade einen Job, ja, der uns eigentlich nicht gerecht wird, aber es kann auch sehr entspannt sein, mal was Schlichtes zu machen, dabei laute Musik zu hören und in eine, dieses Gemeinschaftsgefühl mal wieder zu kommen. Also meine Party ist teilweise in der Nachtschicht bei gleichen wiederkehrenden Arbeiten äh, mit Menschen, in denen ich langsam mit denen wir in einen Rhythmus kommen, wie diese Lokomotive. Wir laufen immer synchroner und dann macht es auch richtig Spaß. Ja, und auch diese Frauen haben diese Sprüche der Eltern, was jetzt auch so rauskommt, und die sind gar nicht so viel anders als die unsrigen. Und die sind so gemein, also weil man seine ganze Jugend damit gefüttert worden ist. Also diese gehetzten Frauen, wie ich es jetzt immer so sage, und der schlimmste Feind sind die diffusen Anforderungen, genau wie die diffusen Ängste, die wir sozusagen mit der Muttermilch aufgesorgt haben. Du kannst doch nicht einfach in den Tag legen. Nichts tun, dich verschenken, also an Männer, die wir nicht sofort heiraten, wenn wir sie einmal gesehen haben. Spaß haben, denn schließlich gibt es den Ernst des Lebens. Oder brotlose Künste ausleben. Oder hysterisch werden. Oder immer was anderes wollen als die anderen. Warum bist du nicht zufrieden mit dem, was alle anderen haben? Warum genügt dir das nicht? Und hörst dir gerne nochmal an, aber und lass es dir auf der Zunge zergehen und überlege, was man dir so gesagt hat. Ja, und das, was auch noch dazu kommt, ist die Architektur, Schaka-schaka. Also auch darüber gibt es natürlich dicke Bücher und ich kann jetzt ganz schlicht bei uns in der Firma sagen, der einzig deutsche Kollege, der heute meiner russischen Kollegen dann leider unhöflich ist, <lacht> wo sie nicht ganz Unrecht hat, der hält einem ja gar nicht die Tür auf, ähm, der Kommt auch aus anderen Dingen und weiß auch, wie es ist, wenn man in schickeren Umgebungen arbeitet. Und der hat für sich die schönere Kantine entdeckt, also die den Namen auch verdient. Und hat mir das irgendwann so, komm doch mal mit, wo ich hingehe. <lacht> habe ich natürlich gemacht. Und dann haben die anderen gesagt, wo warst du? Und dann habe ich gesagt, ich war da. Und die so, wie? Und dann habe ich gesagt, ja, yes, ich musste endlich mal wieder eine schöne Umgebung haben. Und dann... Hat auch meine russische Kollegin, ja, aber das ist doch gar kein richtiger Pausenraum. Das ist doch nichts, wo wir so hingehen. Hatte ich, glaube ich, auch schon im letzten Podcast erwähnt. Ja, und jetzt war es so witzig, weil der Raum, wo wir jetzt immer sind, damit wir den Abstand halten können, der wird jetzt umgebaut. Ich gehe davon aus, wenn die da schon Handwerker hinschicken, das wird nochmal eine Produktionsstraße. Und deswegen mussten wir leider in diesen schicken Raum gehen. Und da kann man sogar draußen sitzen im Sonnenschein. Es war Spätschicht, also wir konnten dann wirklich draußen sitzen. Und wir haben es schon irgendwie genossen. Und danach ist mir aber klar geworden, wenn man einmal in diesem Raum gesessen hat und sich das so auch richtig einverleibt und auf sich wirken lassen hat, dann macht das ja was mit einem. Denn fördernde Architektur gibt einem das Gefühl, etwas wert zu sein. Wenn du schön eingerichtet bist, dann gönnst du dir ja auch was, dann wertschätzt du dich. Und wie beim Wein kann man auch schlechten Wein relativ gut ertragen, wenn man nicht weiß, wie der Gute schmeckt. Und so ist das mit der Architektur auch. Du kannst die billigen Fliesen nehmen und findest die super, hast du aber einmal die wirklich schönen oder den teuren Stoff, der sich super anfühlt, in Händen gehabt, dann wird es schon eine ganz andere Nummer, das nicht auch haben zu wollen. Und ich habe dann nämlich auch festgestellt, dass mir die Arbeit viel schwerer erträglich war, als ich in dem schönen Raum war. Und dann wurde mir so bewusst, dass es nicht um die 30 Euro ging, um die teurere Leuchte in, teuer in Anführungszeichen in den Pausenraum zu hängen, sondern es geht darum, dass man den Menschen, die man eh viel zu wenig bezahlt oder deren Leistung man nicht genug würdigt, ja, da muss man das durchziehen. Ich kann die nicht in tolle, schicke Räume setzen und denen nur 10 Euro bezahlen, weil das passt nicht zusammen und das merken die. Und dann stellen die fest, da stimmt doch was nicht. Und hier sind ja Leute, die kriegen viel mehr und ähm, ich glaube, vielen ist im Moment noch nicht bewusst, wie viel mehr andere Menschen kriegen und nicht unbedingt dafür, dass sie mehr Arbeit verrichten, denn für die 10 Euro, finde ich, ackern die hier ganz schön. Ich natürlich dann auch zwangsläufig irgendwie, um diesen Fluss aufrechtzuerhalten. Ja, und dann war ich rapperzapper wieder mal meinem Thema Wohnpsychologie. Es gab immer schon Gebäude, die Menschen klein gemacht haben oder groß gemacht haben, gewürdigt haben oder nicht, wenn man auch an den Chefsessel früher denkt. Ja, und diese gigantischen Schreibtische von diesen Firmenbossen, vor denen sich jeder Angestellte minimal vorkam, und das war gewollt. Und von daher auch diese, ja, ich habe heute überlegt, diese genormten Häuser, sage ich ja immer schon, das ist natürlich auch gewollt. Alle haben das doch. Warum willst du was anderes? Alle ticken so. Warum musst du jetzt unbedingt ein rundes Haus haben, wenn alle eckige Häuser haben? Warum lässt du dir nicht auf den Tisch gucken, wenn doch alle so große Fenster haben und man alles sehen kann? Und warum willst du unbedingt eine Ecke für dich haben? wo du machen kannst, was du willst, wenn doch die anderen so öffentlich leben. Hm? Dann können wir dich ja gar nicht mehr beobachten. Oh, 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 oh. Und wenn da ja die Gefahr besteht, dass du irgendwelche Gedanken hegst, die jetzt vielleicht gerade nicht so angenehm sind, oder dann noch Leute aufwiegelst, weil du die mit deinen Gedanken infizierst. Ganz gefährlich. Und ich meine, das kann man jetzt überall sehen. YouTube-Videos werden gestrichen, entfernt, komisch im Zeichen der Meinungsfreiheit, komisch 2020, super. Da muss ich dann leider auch Menschen recht geben, die sagen, alle 100 Jahre wiederholt sich was. History is repeating itself. Kannst ja gerne mal gucken, was vor 100 Jahren so abging. Und mit der Kennzeichnung und so. Und das fällt nicht nur uns auf, sondern auch denen aus dem Osten. Die kennen sich da nämlich auch bestens mit aus. Tja, und von daher wächst mir mein Thema Wohnpsychologie immer mehr ans Herz, Und ich weigere mich immer mehr, dieses Wir gegen die mitzuspielen und gehe immer mehr dazu über, mir einfach mal anzugucken, wer sind die denn? Und sind die denn wirklich so, wie man uns erzählt? Also jogge ich wirklich? In diesem Sinne, schau dich mal um und sprich mal mit den Menschen, statt gleich zu sagen, du bist doch und du hast doch und du wirst doch sowieso. Weil erstens Self-Fulfilling Prophecy, damit bringst du die dazu, irgendwann das zu tun, weil es sowieso egal ist, was sie tun, weil du es ja eh erwartest und sie einfach müde werden, dir zu beweisen, dass sie es nicht tun werden. Ja, und viel Spaß im Leben hast du dann auch nicht mehr. Also schau hin, öffne die Augen, halte dir den Spiegel vor, halt anderen den Spiegel vor, dann wirst du feststellen, nach einer etwas schwierigeren Phase, weil es ist tatsächlich, ich meine, hat man ja auch in meinem Podcast wahrscheinlich gehört, das ist herausfordernd, sich mit Menschen zusammenzutun und auch auszutauschen, die eine völlig andere Meinung haben oder vielleicht haben sie die gar nicht, aber wo Missverständnisse herrschen, wo man nicht gewohnt ist, offen zu kommunizieren, wo jeder schon sein Bild hat, wie du gehst nach Wacken, ha, die besaufen sich alles als Scheiße. Ja, so kann man das darstellen. Stimmt ja auch irgendwie. Auch die Berichterstattung stimmt ja irgendwie. Aber man nimmt natürlich einen Aspekt raus und lässt einen anderen völlig weg. Zum Beispiel, dass 75.000 Leute friedlich feiern. Dass die endlich mal Spaß haben, dass man sich frei fühlt, dass man nett zueinander ist, dass ein kleines Dorf eben nicht überspült wird, sondern dass die den Umsatz ihres Jahres machen und dass die sich freuen, dass sie jedes Jahr, habe ich ja bei Wappen geschildert, das wievielte Jahr ist es? Oh, das 15. Jahr, geil. Also solche Dinge werden da ja auch gepflegt. Und so ist das bei der ganzen Berichterstattung. Es hat alles viele, viele, viele Aspekte und Seiten. Und du kannst nicht alles selber erforschen, aber die Dinge, die dir wichtig sind, geh mal wirklich zu so einer Demo und guck, wer da sitzt, wer wen wegträgt und wer jetzt mal in Anführungszeichen der Böse ist. Oder besser gesagt das kann man ja wahrscheinlich gar nicht so sehen, Oder aber guckt dir mal die Abläufe an. Also ich war auch erschrocken, als wir hier für die Erhaltung unserer Wiesen protestiert haben. Und in der ersten Demo liefen schon andere Leute rum, die einen dann gleich für andere Themen mit einfangen wollten. Und einfangen so im wirklichsten Sinne. Weil ich bin dahin gegangen, um es mir einmal anzugucken, wie geht das so ab, was passiert mir da? Und wie reagieren die anderen? Wer demonstriert auch? Und was passiert da so? Und ich war wirklich entsetzt, dass schon bei der ersten Demo so viele mir irgendwelche Blätter in die Hand gedrückt haben. Ja, wenn du hier bist, dann komm doch auch dahin. Ist doch ein bisschen wie Amazon, ne? Und ich glaube, das ist auch nicht besser. Es hat den Vorteil, ja, ich kenne da noch mehr, aber es erspart mir nicht, immer wieder genau hinzugucken. Nur weil das so ähnlich aussieht, will ich das denn wirklich? So, und jetzt gehe ich joggenderweise. Haha. <lacht> Mal gucken, wer mich wirklich fragt, oh joggst du jetzt, wie schick. Ach ja, mit der Kimi kannst du es ja machen, die ist ja noch fit. Anspricht. Also Showtime. Und fall nicht drauf rein. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.